0: Pagina 3. secondi di lunedì 14 giugno 2021. buongiorno a tutti buon lunedì buongiorno da Silvia Bencivelli, anche oggi al microfono di pagina 3. la cultura nei giornali nel web e nelle riviste e oggi cominciamo a sfogliare i giornali dal fatto quotidiano oggi in edicola un articolo di Angelo Molica Franco ci racconta la traduzione come tradurre cambi la storia uomini gettati ovviamente tra virgolette tra poco capiremo perché e pidocchi racconta Milan Kund era nell'arte del romanzo che verso la fine degli anni Sessanta il suo libro Lo Scherzo iniziava a essere tradotto nelle maggiori lingue occidentali. Un giorno incontrò uno dei suoi traduttori e dopo aver tentato di parlare nella sua lingua madre si rese conto che costui si barcamenava a fatica tra pochissime parole di cieco. Ma come ha fatto a tradurmi? Gli chiese lo scrittore e lui tirando fuori una sua foto dal portafoglio col cuore che sia una pratica fatale in cui sono impastati tutti i sentimenti coraggio, odio, amore, paura ne è convinta anche la giornalista traduttrice e interprete forense e anglo-russa Anna Aslanian che in un libro che sta per uscire con Bollati Boringhieri racconta episodi sulla centralità del ruolo della traduzione, del traduttore il libro si intitola I funambuli della parola le traduzioni che hanno cambiato la storia la sua visione del tradurre è pratica è a tutti gli effetti come Camminare sulla corda con le gambe legate. Definizione molto calzante, prosegue Molica Franco, soprattutto se si pensa al sangue freddo richiesto agli interpreti degli uomini politici. E allora ecco come una traduzione possa cambiare una storia. La storia, non una storia, la storia. In visita ufficiale negli Stati Uniti nel 1960, coadiuvato dal fido-interprete Oleg Trojanovsky, Nikita Khrushchev, insieme con John Kennedy, parla di spazio. Un giornalista americano chiede se i sovietici abbiano in programma di mandare l'uomo sulla luna. L'americano dice «send», «mandare», ma eh, Trojanowski traduce con «zabrosit», che in russo significa «gettare». Ed ecco che Khrushchev, noto per la sua intemperanza, inizia a urlare che nessun russo verrà mai buttato via e tronca l'intervista. Riguardo al legame tra traduzione e politica, spiega Al Fatto, a Slanian, che è stata appunto intervistata per questo articolo in cui si racconta il suo libro I funamboli della parola in uscita per Bollati Boringhieri, insomma, se è vero che la politica è l'arte del possibile e dell'alternativa migliore, lo stesso si può dire della traduzione, che deve tenere insieme ritmo, registro, tono, parlata, neologismi, espressioni idiomatiche, perché l'incidente diplomatico è dietro l'angolo. E allora, per esempio, pensiamo a Hiroshima. Tutto nasce da un misunderstanding, cioè un'incomprensione. 26 luglio 1945, l'Office of War Information di Washington diffonde un ultimatum che intima la resa al Giappone. Il mattino successivo, il primo ministro, Kantaro Suzuki, indice una conferenza stampa, durante la quale afferma «dobbiamo mo la dichiarazione». Allora, letteralmente Mokasutu in giapponese significa uccidere con il silenzio. In seguito il primo ministro disse di voler intendere no comment con la parola Mokasutu, che non ha un corrispettivo nipponico. Ma gli interpreti americani tradussero il termine Mokasutu con ignoreremo e disprezzeremo in silenzio. Ed è così che il destino di Hiroshima è segnato. Ma si può cadere nell'errore anche se le intenzioni sono felici. Come fare un complimento? Lo sa bene Emmanuel Macron, in visita in Australia nel 2018, mentre ringraziava il primo ministro Malcolm Turnbull e consorte, il presidente francese definì la signora «delicious wife», un calco dal francese «delicieuse», cioè affascinante. Peccato che l'espressione in inglese applicata a una donna, nota Aslanian, significhi essere appetitosa, cioè come dire che la, 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 la moglie del primo ministro è un bel bocconcino. Una delle cose più difficili, prosegue l'autrice, è far ridere e bisogna saper improvvisare. Sempre a proposito eh, di politica, anche qui l'incidente diplomatico può essere dietro l'angolo e allora Aslanian racconta della viscomica di Berlusconi e delle difficoltà che hanno avuto gli interpreti, soprattutto l'interprete russo Ivan Melkumian eh, spesso ha dovuto modificare le barzellette per renderle palatabili ai russi. E funamboli coraggiosi sono però anche i traduttori editoriali, quindi fuori di politica, al di là della traduzione che cambia la storia traduzioni che cambiano la nostra storia letteraria la storia della nostra cultura per esempio sono state alcune, eh, alcune, alcune recenti eh, introduzioni nell'editoria italiana che hanno richiesto molto coraggio allora per esempio pensiamo a Renata Colorni che deve cambiare il titolo La montagna di Thomas Mann da Incantata come l'avevamo chiamata fino a quel momento a Magica perché in tedesco è Zauberberg e Zauber si traduce meglio con magica. O a Nadia Fusini per eliminare Gita dal romanzo di Virginia Woolf intitolato solo Al Faro, l'originale in inglese è To the Lighthouse. O ancora per smettere di usare il napoletano per la parlata dei malviventi di Marsiglia nei romanzi di Simenon a questo fine in Italia come all'estero è sempre vive vivace il fenomeno delle ritraduzioni dei classici perché bisogna restituire ai nomi il loro significato Aslanian dice appunto tradurre è un'arte, un mestiere, una passione ma anche una necessità non è un argomento così anodino se pensiamo alle proteste dei Black Lives Matter non più tardi di qualche mese fa quando a proposito dei traduttori bianchi in Europa della poetessa afroamericana Amanda Gorman si è aperta un po' di polemica e allora che cosa ne pensi Anna Slanian, qui intervistata da Angelo Molica Franco sul Fatto Quotidiano a proposito del suo libro I funamboli della parola, beh eh, faccio mie le parole di Octavio Paz dice, che accomuna le nature universali della poesia e della traduzione e di Elliot Weinberg quando sostiene che non c'è testo che non possa essere tradotto se davvero per poter tradurre una voce occorre aver condiviso le sue esperienze dovrei smettere di fare da interprete in tribunale ad assassini, stupratori e ladri Questo articolo racconta un libro che parla di traduzioni Il libro lo firma Anna Aslanian e si intitola I funamboli della parola La intervista e racconta il libro Angela Molica Franco sul Fatto Quotidiano L'articolo racconta come tradurre cambi la storia e si intitola Uomini gettati e pidocchi 10 minuti e 24 secondi sono le note di The Shade of Your Smile, un brano del 1965 che è stato, forse lo avrete anche riconosciuto, colonna sonora di Castelli di Sabbia, The Sandpiper in, in inglese, un film di Leeds, con Liz Taylor e Richard Burton Questa musica ebbe l'Oscar per la migliore musica originale, appunto nel 1965 è diventato uno standard del jazz, l'hanno interpretato in tanti. Qui è il pianista Bill Sharlap, l'album è del 2002, si intitola Blues in the Night, a suonare sono il New York Trio, anche se ovviamente adesso abbiamo ascoltato soltanto il piano di Sharp è sulle note di questo The Shadow, Vovio Smile, che do il buongiorno e il benvenuto a Rosa Polacco. Ciao Silvia, buongiorno. Eccoci. Allora, questa mattina allora Rosa, la tua... tutta la
1: città ne parla. Seguiamo la, la, la traccia, la discussione indicata eh, da Mirko, dalla Spezia, poi eh, raccolta anche da Cecilia da Torino, cioè... Torniamo a parlare del terribile fatto di Ardea dove ieri si è consumata questa, uh, questa tragedia, dove una persona ha sparato senza un motivo a due bambini che sono morti insieme a un anziano che ha cercato di difenderli. Le, la discussione, osservando questa, questa tragedia che hanno, che hanno svolto stamattina al filo diretto di prima pagina, Mirko e Cecilia ruota intorno a una delle leggi più importanti del secolo scorso, la legge basale. Ne abbiamo parlato diverse volte, la sua efficacia o le lacune eh, e anche gli elementi che si sono eh, mostrati, si sono acuiti per colpa della della pandemia, come conseguenza della pandemia. Allora è su questo che cercheremo di concentrare la nostra attenzione stamattina a partire dalle 10 e sempre grazie al contributo degli ascoltatori.
0: Grazie Rosa Polacco, allora buon lavoro, ricordo il numero di sms per comunicare in diretta con i nostri programmi è 335 56 34 296. Noi abbiamo letto di traduzioni ma c'è un articolo sull'avvenire di oggi a firma di Giovanni, Giovanni D'Alessandro che eh, ci racconta di quando sono altri a tradurre i nostri classici, per esempio l'universo dantesco. A tributare un entusiastico omaggio a Dante in Inghilterra non è il Medioevo, non è il Rinascimento, sono Epoche molto più recenti. E allora non è il Medioevo, anche se Chaucer e gli scholars guardavano con ammirazione la nostra cultura. Non è il Rinascimento eh, di Marlowe, di Shakespeare, di Johnson, di tutti quelli che hanno buttato un sacco di narrazioni eh, della nostra penisola nelle loro opere. Non è nemmeno il Seicento e il Settecento, quando il popolo di servi della gleba inglesi si affranca, diventa un popolo sulle navi ed è l'alta voce di Milton a farsene anima. Dante in in questo lungo periodo rimane un fenomeno italiano poche traduzioni e non viene sostanzialmente capito ma poi arrivano l'ottocento e il novecento un percorso particolarmente particolarissimo che, fanno, che fa deflagrare Dante oltre Manica nei primi decenni dell'ottocento prosegue Giovanni d'Alessandro sull'avvenire l'Inghilterra è un'irraggiungibile entità economica che si avvia a controllare un quarto del pianeta per vie misteriose Dante assurge a riferimento ineludibile per più correnti e più filoni della poesia della critica del pensiero della figurazione e di ogni espressione artistica non solo episodici traduttori ma grandi poeti che si ispirano a lui come Shelley, i Kids, Byron poi vabbè, le illustrazioni del poeta artista Blake e nel novecento arrivano Pound ed Elliot, soprattutto Thomas Stence Elliot che eh, raggiunge un ineguagliato punto di lucidità sulla grandezza di Dante che cosa scrive Elliot su Dante? Lo commenta, lo cita lo fa anche in italiano scrive dei saggi e allora Dante per Elliot non è soltanto il maieuta del volgare o italiano comunemente parlato, nel senso penso che non l'aiuta a venire al mondo, ma lo genera proprio, è madre della sua madrelingua, scrive Eliot. Senza di lui, senza Dante, il linguaggio corrente non sarebbe quello che è, si tratti del linguaggio di un poeta, di un filosofo, di uno statista o di un facchino delle ferrovie. Nessuno parla oggi la lingua di Dante, conclude Eliot, ma non importa che non abbia i redi. Conta l'universale operazione d'aver indicato ai posteri le possibilità d'espansione della resa del pensiero e del sentire propri, nella divina commedia, della volgare eloquenza usata dal suo popolo, ma in differenti favelle anche da tutti gli altri popoli. Dante prima che a parlare insegna a sentire e allora ecco cosa scrive Elliot a proposito della commedia la commedia esprime nell'ambito dell'emozione tutto ciò che compreso tra la disperazione della depravazione e la visione della beatitudine l'uomo è capace di sperimentare questo è l'amore di Elliot per l'universo dantesco, lo trovate sull'avvenire di oggi lo firma Giovanni D'Alessandro Sono le 9, 16 minuti e 30 secondi in questo istante, sono ancora le note di questo Shadow of your Smile che ci accompagnano nella puntata di questo lunedì di pagina 3, stanno arrivando alcuni vostri messaggi sulle traduzioni, c'è chi non ci crede alla storia di Hiroshima e dell'errore di traduzione, c'è chi dice comunque sia andata, è un'infamia indelebile di cui gli americani si sono macchiati, beh sì forse il racconto era un po' troppo leggero per la tragedia che Hiroshima è stata, ma a proposito di racconti leggeri per Domatemi il passaggio un po' brusco, c'è un, un libro che racconta di un tema che potrebbe essere pesantissimo, complicato, difficile drammatico ma che invece lo rende in grandissima leggerezza. Ne parla Dario De Marco su Dissapore e si tratta degli allevamenti intensivi. Le galline allevate in gabbia diventano protagoniste di un romanzo ed è uno spasso. Allevatori e attivisti, ma soprattutto allevamenti e galline, sono loro i protagonisti di questo funambolico e spassosissimo romanzo Capannone numero 8, scritto da Deb Olin Unferth, uscito per le edizioni Sur nella traduzione di Silvia Manzio. Un momento, hai detto spassosissimo? Com'è possibile che un aggettivo del genere si adatti a un argomento così pesante? Il tema è pesante, da qualsiasi lato lo si guardi, scrive Dario De Marco. Eh, Qualunque sia il vostro punto di vista, lo è. Se siete dei consumatori attenti e informati sulle differenze tra galline allevate a terra, in gabbia, all'aperto o in fattorie come una volta, ma è anche peggio se siete degli animalisti sensibili e impegnati, avvertirete tutta la serietà della questione. Se d'altra parte siete invece di quelli che non si sono mai posti il problema, che pur essendoselo posto oppure ritengono comunque prioritaria la possibilità di consumare proteine a basso costo, beh forse ne avete le scatole piene di tutti questi discorsi, di tutto questo attivismo da social network moralista e bacchettone. Ma allora com'è che questo libro riesce a essere spassoso da non credersi? Beh intanto perché è un romanzo, è una storia, non è una trattazione teorica. Poi perché è un romanzo scritto bene, è una storia in cui le parti descrittive e informative sono al servizio della vicenda e eh, non ci sono esigenze didascali o peggio dottrinarie che emergono sulla narrazione. E, e poi la storia è corale, vari personaggi, ciascuno con la sua vita, i suoi sogni, i suoi tormenti, i suoi obiettivi, tutt'altro che stinchi di santo, tutt'altro che eroi, compongono uno scombiccherato manipolo con un unico assurdo obiettivo, liberare tutte le galline di un allevamento industriale con un solo colpo di mano, cioè prelevare nottetempo 900.000 animali con l'aiuto di 300 persone e 60 camion. Una causa assurda e una causa persa, infatti sarà perduta ma ci terrà eh, col fiato sospeso per molte pagine, non senza averci fatto divertire con rocambolesche e surreali avventure, in mezzo alle quali, senza quasi eh, accorgercene, impariamo o ricordiamo parecchie cose. Per esempio che le galline, come quasi tutti gli uccelli, hanno un verso personale che le contraddistingue, quindi hanno un nome o che le galline hanno sviluppato un tipo di cervello che non dipende dalla dimensione ma dalla concentrazione dei neuroni qui la narrazione è un po' così per i dettagli scientifici consiglio i libri di Giorgio Vallortigara chiusa la parentesi tecnico-scientifica si prende confidenza con questo libro con un vocabolario quello degli allevamenti industriali che è un capolavoro di eufemistica depopolamento, cioè ammazzare migliaia di animali per esigenze di spazio muta forzata, riducendo il mangime fino quasi a far morire le galline di fame De beccaggio, tagliar via un pezzo di faccia ai pulcini per evitare che da grandi feriscano le compagne o se stesse per lo stress Ma il libro ha il merito di rendere chiaro un aspetto e lo fa attraverso la trama nella quale la controparte è smaterializzata Ed ecco qual è il punto Il cattivo non sono gli allevatori, nemmeno i consumatori, ma è il sistema che è innanzitutto un sistema economico prima che alimentare un sistema basato sullo sfruttamento delle bestie e degli animali in questo capannone numero 8 riesce benissimo nell'intento che a un certo punto dovrebbe essere quello degli attivisti svincolare gli animali dalla loro posizione strumentale che mutatis mutandis resta tale anche nel passaggio dall'allevamento alle battaglie animaliste che li mettono al servizio non dell'alimentazione ma dell'ideologia questo articolo racconta un libro scritto da Deb Olin Unfert, uscito per Sur nella traduzione di Silvia Manzio, eh, ne parla Dario De Marco sulla rivista online di Sapore. lo trovate linkato anche al nostro sito web www.paginatre.rai.it Sono le 9.22 minuti e 7 secondi in questo istante. Oggi è lunedì 14 giugno. Lunedì prossimo il 21 dalle ore 7, in occasione della festa della musica Radio eh, 3 riaprirà la storica sala A di Via Siago. Sarà una diretta radiofonica ricca di ospiti dalla musica, dal teatro, dal cinema, insomma dai linguaggi che più ci appartengono. Tema della serata: il cambiamento. La serata comincerà appunto alle 19, finirà alle 23.30. Sarà Condotta da Stefano Catucci. Sentiremo Ginevra De Marco insieme al tastierista Francesco Magnelli e il chitarrista Andrea Salvadori che ci proporranno brani dal progetto Quello che Conta. Ginevra Canta Tenco e ci regalerà la sua versione di Todo Cambia di Mercedes Sosa. Che ispira un po' la serata. Poi ci saranno Hollywood Party. Tutta l'umanità ne parla, il teatro, la musica. E alla fine il reading della poetessa Maria Grazia Calandrone. Tutto questo lunedì 21 giugno dalle 19 alle 23.30 in diretta. Diretta su Radio 3, su Rayplay e tutto quanto dalla storica sala a di Via Asiago. Noi continuiamo qui a parlare di linguaggi. C'è un articolo su treccani.it firmato Monica Alba che ci parla di un linguaggio un po' particolare, di una traduzione un po' particolare ed è quella che si è imposta in cucina la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento voi nello scorso anno avete fatto un'opera buona dando all'Italia nel vostro libro La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene l'opera migliore che offre su questo argomento la nostra letteratura quasi tutti i libri di cucina incominciano a farci fare indigestioni di lingua ostrogota e voi senza sedere a scranna né schierarvi fra i rispettabilissimi confraterniti del frullone senza smorfie accademiche ci avete insegnato a far cucina scrivendo del buon italiano vive schietto che si parla sotto il nostro cupolone ovviamente si sta rivolgendo a Pellegrino Artusi ma queste parole sono le parole di Paolo Mantegazza Paolo Mantegazza è stato un grandissimo medico un medico igienista ma anche fisiologo, patologo, neurologo è stato il primo darwiniano d'Italia e a Pellegrino Artusi sta dedicando il ventottesimo almanacco igienico popolare, uno dei tanti almanacchi educativi per gli italiani che hanno fatto la storia della nostra igiene e appunto Paolo Mantegazza questo grande igienista lo sta dedicando a Pellegrino Artusi e lo sta facendo in nome non soltanto della cucina ma anche della lingua italiana. Perché? Spiega Monica Alba su treccani.it. Perché in una nazione ancora linguisticamente frammentata con una percentuale esigua di talofoni attivi, Pellegrino Artusi è il primo a cogliere l'esigenza di una lingua media unitaria anche a tavola. Fino alla fine dell'Ottocento il tessuto linguistico dei testi di cucina risulta fortemente eterogeneo. Un vero miscuglio indigesto di termini dialettali, parole straniere e tecnicismi. Nel solco di Manzoni, adottando per la sua opera il fiorentino, Artusi dona agli una soluzione vera e concreta a quella lingua incomprensibile. Chi era Artusi? Artusi era romagnolo poi si era trasferito a Firenze dopo una carriera da commerciante aveva deciso di ritirarsi agli affari e si era dedicato allo studio, alla scrittura e alla cucina. In piazza d'Azeglio al Civico 25 aveva scritto appunto questa scienza in cucina insieme a due collaboratori Marietta Sabatini di Massa e Cozzile cioè Pistoiese, la governante e Francesco Ruffilli di Forlimpopoli come Artusi stesso ragionevolmente definita il primo vero ricettario italiano la scienza Non è soltanto una raccolta delle eh, tradizioni culinarie della penisola, anche perché si parla quasi solo di eh, ricette romagnole e toscane, ma rappresenta il comune denominatore sapientemente rintracciato da Artusi nella ricerca attenta delle materie prime e nella stagionalità dei prodotti principi oggi alla base della nostra cultura gastronomica anche un'impresa editoriale senza uguali grazie alla collaborazione con Enrico Bemporad un libro che ebbe un enorme successo ma che fu anche l'antesignano di un blog perché Artusi riceveva lettere e rispondeva a chi gli scriveva Eh, tutto un grande lavoro sul, sul lessico e un lavoro che la fedele Marietta in una celebre intervista del 1932 definisce un lavoro di penna e pentole penna e pentole insieme questo articolo lo trovate su treccani.it si intitola la scienza in cucina e l'arte di mangiar bene qui alle 9:27 27 minuti 23 secondi arrivano due correzioni che doveroso leggere sulle quali io davvero mi scuso l'avvenire era il numero di ieri stanotte ho scaricato la rivista del, di, di, di domenica e non mi sono resa conto della data in cima alla pagina seconda correzione beh abbastanza grottesco in un pezzo che parla di traduzioni ho sbagliato la pronuncia del cognome armeno arslanian l'accento fonico va in fondo un ascoltatore dice l'ho sentito come uno strazio io mi scuso per per, per tutti quelli che sono stati in grado di avvertire questo strazio, e qui alle 9.27 minuti e 59 secondi c'è giusto il tempo per segnalarvi un ultimo pezzo che però fa bene Pandan con quello che abbiamo appena letto: ricette di cucina, ma anche ricette letterarie e ricette mediche. Ne parla Elisabetta Mercuri su Margutte, in questo pezzo in cui descrive la farmacia letteraria, pillole di carta, la mezia terme, dove si eh, prescrivono libri per la cura dell'anima non è la prima, non è l'unica ma in questo articolo che trovate su margutte.it trovate anche la descrizione di questa impresa e su questo finisce la puntata di oggi di pagina 3, Silvia Bencevelli vi saluta insieme a Giulio Salvatelli, Marzia Coronati Cristina Castellotti, Maria Chiara Beranek Piero Pugliese, vi saluta vi dà appuntamento per domani qui alle ore 9 con pagina 3